0: De Heer die El onze problemen oplost. Johannes 4, 3:19 Hij verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid door de reis en ging bij de bron zitten, het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer, en de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man meer hebt, zei Jezus, u hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik. Heer, dat u een profeet bent. Een hart dat zijn eigen tekortkomingen kent is het hart dat genade vindt bij God. Als we onze levens hier op deze wereld leven, voelen we soms vurig de noodzaak naar de hulp van God vanwege onze tekortkomingen. Een dergelijk hart verdient het om de genade van God te ontvangen en het zal uiteindelijk zijn genade in zijn tijd ervaren. Diegenen die hun tekortkomingen kennen en Gods hulp nodig hebben terwijl zij in deze wereld leven... ...zijn meer gezegend dan diegenen die niet hun tekortkomingen beseffen nog enige hulp van God nodig hebben. Wij zijn diegenen die niet kunnen leven zonder de genade van God... ...en daarom hebben wij zijn genade iedere dag nodig. Wat we ook doen, we hebben Gods hulp tijdens ons hele leven en bij alles nodig of het nu is voor de verspreiding van het evangelie over de wereld of in Korea. Ik geloof dat deze noodzaak voor Gods hulp in zichzelf een zegening is en het is feitelijk datgene wat ons toestaat Gods zegeningen aan te doen. Vandaag ging zo snel voorbij dat ik het mij bijna niet meer herinner. Pastor Shin bezocht mij gisteren en we hebben de hele dag gewerkt aan onze literaire diensten. Ik was zo druk bezig dat ik mij de zonsondergang niet realiseerde en toen ik in de kerk kwam voor de aanbiddingdienst, was het al donker. Het daglicht wordt nu steeds korter. De winter komt steeds korter bij. Nu de winter korter bij komt, verlangt mijn hart meer naar zijn genade dan anders, omdat er nog steeds veel dingen zijn die ik moet doen dit jaar. Het is ook een oprechte wens van mij een man te worden die nooit zijn tekortkomingen tijdens zijn leven vergeet en die altijd oprecht Gods hulp zoekt. Ik wil niet iemand worden die door zichzelf te overvloedig en welvarend wordt dat hij Gods hulp niet meer nodig heeft. Ik wil liever iemand zijn wiens hart en lichaam te ontoereikend zijn en daardoor Gods hulp constant nodig heeft. Ik wil iedere dag leven in de schaduw van God en hem om hulp vragen. de vrouw die Jezus ontmoette. De geschriftenpassage van vandaag beschrijft een Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoette. Jezus had deze vrouw voor wat water gevraagd, maar de vrouw zei minachtend tegen hem: "Dat is vreemd. Waarom vraagt u, een Jood, mij voor water, een Samaritaanse vrouw?" Jezus zei toen tegen haar: "Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. De vrouw vroeg toen veel onzinnige vragen, maar uiteindelijk herkende ze de identiteit van Jezus. Ze kwam tot het besef dat Jezus de ware profeet was en dat hij niemand anders was dan de verlosser die God beloofd had te sturen naar Israël en deze wereld in het Oude Testament. Dus de vrouw herkende en geloofde in Jezus als haar verlosser. En ze ging ook over hem prediken. Als we deze passage nu lezen, zijn we geneigd te peinzen over, wie is het die ons echt het levende water geeft? Wie geeft ons een dergelijk water dat onze harten blust, dat levend is en dat ons nooit meer dorst laat hebben? Is dat niet God? Is het niet Jezus die ons van de zonden heeft gered? Als we nadenken over deze vragen, geloven we dat het nog een mens nog een materiële substantie op deze aarde is die ons het levende water geeft, maar dat het Jezus de Almachtige is die de oprechte macht heeft. Wie zal onze harten blussen, ons onze gemoedsrust geven en de problemen in onze harten oplossen in beide lichaam en geest? De Samaritaanse vrouw was iedere dag dorstig zolang als zij in deze woestijnachtige wereld verbleef. En daarom moest ze dus naar de bron komen om keer op keer water te putten. Echter, onze Heer zei tegen deze vrouw, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar uiteindelijk ging de vrouw de identiteit van Jezus herkennen. En dus werd zij van al haar zonden vergeven en ontving het levende water in haar hart. Ik geloof dat alleen onze Heer in staat is ons het levende water te geven. Wanneer we moeilijkheden hebben, wanneer onze harten vermoeid zijn... en wanneer we iets nodig hebben voor onze harten... is het niemand anders dan Jezus onze Verlosser die oprecht zorg draagt... voor al onze geestelijke en lichamelijke noden en al onze problemen oplost. De Heer heeft in zijn eentje al de zonden in onze harten weggenomen en alleen Hij heeft aan u en mij de ware vrede gegeven. Toen we vermoeid waren door onze zonden, erdoor gekweld werden en ongelukkig waren, en toen we leden door onze problemen en met onze levens worstelden in deze woestijnachtige wereld, was het niemand anders dan onze Heer die ons het levende water gaf. Alleen onze Heer heeft ons het levende water gegeven. Mijn medegelovigen... Wie heeft al u en mijn problemen opgelost? Is het de mens, een religie of de rijkdom van deze wereld? Nee, het is niet van dit. Alleen Jezus heeft al de problemen die we aanschouwen in onze levens opgelost. Omdat Hij de Almachtige God is... en omdat Hij oprecht van ons houdt... is Hij in staat onze problemen op te lossen. Vanwege zijn liefde voor ons verliet Jezus tijdelijk zijn heerlijkheid en autoriteit om naar deze aarde te komen, en Hij loste al onze problemen van zonde op en die van mij op dezelfde manier. Het is Jezus, die gelukkig niet alleen het probleem of onze zonde oplost, maar ook al onze geestelijke en lichamelijke problemen. De Heer heeft ons toegestaan het levende water van de hemel te verkrijgen dat niet verkregen kan worden van de mens. Hij heeft ons toegestaan de vergeving van zonden en het eeuwige leven van God te ontvangen. Hij heeft ons gezegend Gods kinderen te worden. En hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om in deze wereld te leven. We hebben inderdaad zoveel zegeningen van onze Heer ontvangen dat we ze zelfs niet kunnen tellen. Ik vraag me af hoe we zouden kunnen leven in deze woestijnachtige wereld was het niet voor de Heer. Zonder de Heer zou het leven in deze wereld zeer dorstig zijn. Inderdaad, maar voor de Heer zouden onze levens te droog en onbevredigend zijn. Mensen riskeren hun levens gewoon om hun rijkdom op te potten. Maar is iemand gelukkig omdat hij rijk is? Koning Salomon, die had genoten van allerlei soorten rijkdom en pracht, maakte de volgende beleidenis, wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken, prediker 5, 9, 10. Inderdaad, Rijkdom heeft geen voordeel behalve voor het oog om te zien. Ik heb vandaag wat tijd besteed te zoeken naar een nieuw huis om te huren daar ik van plan ben gauw te verhuizen. Ik denk dat terwijl we leven in deze wereld, of we leven in een grote villa of een vervallen het alles afhangt VA wat God ons toestaat. Ik kijk van buiten naar een huis zonder naar binnen te gaan. De makelaar zei dat het huis van binnen ook mooi was, daar het nieuw gebouwd was. De eigenaar heeft het huis gebouwd met geleend geld om daar te wonen. Maar nu dat het klaar was, kon hij het zich niet veroorloven om daar te wonen omdat hij nu ook de aannemer een extra 100.000 dollar dollar schuldig was naast de lening van de bank. Dus er werd mij verteld dat hoewel de eigenaar dit mooie huis voor zichzelf had gebouwd, hij daar niet kon leven maar het moest verhuren. Hij had een prachtig huis gebouwd om daar met zijn familie te leven, maar omdat hij niet het geld had om zijn schuld te betalen, was de aannemer praktisch de eigenaar. Ik besefte me dat tenzij God het goedkeurt, zelfs een eigenaar van een huis dat hij bouwt voor zichzelf daar dan niet zal wonen. Hoewel de eigenaar het huis bouwde om daar gelukkig te leven, maar omdat God dit niet goedkeurde, werd hij jammer genoeg gedwongen het op de verkoopmarkt te brengen om de situatie op te lossen. Het maakt mij niet uit of mijn huis groot of klein is, als ik mijn lichaam maar rust kan geven, en ik door kan gaan met de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, dan ben ik tevreden. De meeste huizen kunnen tegenwoordig gekocht worden tussen de 200.000 dollar en 300.000 dollar dollar. Het huis dat ik vandaag bezocht kon ook gekocht worden voor maar 300.000 dollar dollar. In feite, als ik zelf geen 300.000 dollar dollar heb en alleen maar 100.000 dollar dollar contant, dan zou ik dat huis gemakkelijk gekocht kunnen hebben. Als ik de verantwoordelijkheid van de lening van de bank zou hebben overgenomen van de vorige eigenaar, dan was ik de nieuwe eigenaar geworden. Maar wat heeft het voor een zin om een huis te bezitten? Ik zou alleen maar worstelen om de lening van de bank af te betalen. Zelfs als u niet veel geld hebt, als u geen schulden hebt, dan bent u een zeer rijk persoon. Begrijpt u dit? Tegenwoordig betekent schuldenvrij te zijn dat u rijk bent. Lang geleden leefde er een bedelaar samen met zijn zoon onder een brug. Op een dag brak er een grote brand uit aan de overkant van de rivier. Dus de vader zei tegen de zoon, Zoon, je zou me moeten danken dat we niets bezitten, sinds we ons geen zorgen hoeven te maken over dit vuur, er bevond zich niets onder de brug dat vuur kon vatten. En sinds zij leefden onder de grote brug als hun dak boven hun hoofd, hadden zij niet om zich zorgen over te maken, zelfs als het hevig regende. Er was niets om te stelen nog belasting over te betalen. Dus in sommige opzichten is een dergelijk leven inderdaad een gelukkig leven. Als zij honger kregen, dan gingen zij met een blik erop uit... en bedelden voor wat voedsel en aten wat zij kregen. De vader zou tegen de zoon kunnen zeggen, wat wil je eten? Kip? Hier heb je een kippenpootje. Wil je wat fruit? Dat heb ik ook. U kunt zich voorstellen hoe het blik allerlei soorten voedsel bevatte. Sinds vroeger in Korea, mensen veel gaven aan bedelaars, dus als zij naar honderd huizen gingen, dan hadden zij honderd verschillende maaltijden te eten. Dat is waarom een bedelaarsbord het beste smaakt. Ongeacht of u rijk of arm bent, een gelukkig leven is er een dat vraagt voor Gods hulp en zijn genade aan doet. Ik geloof dat de gelukkige diegenen zijn die leven in Gods genade, Hem om deze genade vragen en leven gekleed in deze genade. Het is beter voor ons om gebrek te hebben aan een paar dingen dan alles in overvloed te hebben terwijl we leven in de wereld. Als we leven in een wereld dat als een woestijn is, staat God toe dat er levend water is in onze harten. De Heer lost al onze problemen op. Met andere woorden. Als we de Heer om zijn genade vragen, tegen hem zeggend, Heer, ik heb echt uw genade nodig. Verleent het alstublieft aan mij. Ik heb uw hulp nodig, zullen we uiteindelijk de genade van God proeven. Het is goed dat we een dergelijk hart hebben dat God vraagt voor zijn hulp. Hoewel we tot nu toe met de genade van God hebben geleefd, is het mijn oprechte wens dat we ook nu blijven leven met de genade van God in de dagen die komen. Ik weet en geloof dat net zoals de Heer Jezus het levende water aan deze Samaritaanse vrouw gaf... en inderdaad al haar problemen oploste... Hij ook ons met heel de genade en zegeningen zal bekleden die we nodig hebben om in deze wereld te leven. Onze God is machtig en Hij heeft ons niet alleen gered van onze zonden maar hij is ook onze herder en onze vader geworden. Omdat God zijn genade aan alles dat we doen heeft geschonken, kunnen we niet anders dan hem dankbaar zijn en we kunnen niet anders dan in deze God te geloven. We geloven oprecht in hem en danken hem. Wij geven inderdaad heel onze dankbaarheid. We danken onze Heer omdat hij ons met alles zal vervullen dat we nodig hebben en missen in onze levens omdat de Heer machtig is, omdat Hij al onze noden kent, en omdat wij zijn kinderen en zijn mensen zijn, geloven we dat de Heer met ons is en ons zal helpen tot het einde van de wereld. Jezus heeft ons een fontein gegeven waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Jezus, zei tegen de Samaritaanse vrouw, wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. De Heer zei ook, het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei toen tegen Jezus, Heer, geef mij dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen deze vrouw Jezus ontmoette, werd haar diepste wens in haar ook geopenbaard. Haar hart werd compleet onvergeworpen. Vanwege haar schaamte was deze vrouw niet in staat water te komen halen in de ochtendkoelte, maar zij moest komen tijdens de hete namiddag. Dus haar leven was een ongelukkig leven. Maar ondanks dat zij een dergelijk vermoeiend leven iedere dag had geleefd, vertelde Jezus haar dat er een bron met water was, dat als ze er eenmaal van drinkt, opweld dat eeuwig leven geeft. Hierdoor verrast, vroeg de vrouw Jezus, als er dergelijk water is, Geef het dan aan mij. We hebben keer op keer dorst hoewel we iedere dag water drinken. Hoe prachtig zou het zijn als er water was dat ons nooit meer dorst laat krijgen als we er een keer van drinken? Zou u niet verbaasd zijn als er dergelijk water zou zijn, dat maakt dat u nooit meer dorst zou hebben en uw keel en uw hele lichaam afkoelt? Zou u ook niet een moord plegen om dit water te krijgen, zeggend? Laat mij er een keer van drinken. Het interesseert me niet wat er later gebeurt, laat mij dit water een keer proeven. Dus de Samaritaanse vrouw was verbijsterd en vroeg de Heer naar dit water. Jezus zei toen tegen haar, roep uw man, de vrouw dacht toen bij zichzelf, Jee, dat heb ik weer. Van al de mensen, waarom wil hij mijn man ontmoeten? Dus zei ze tegen hem, Hoewel ik met een man leef, is hij niet mijn man. Ik heb geen man, toen zei Jezus, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar, wauw, u hebt gelijk. Hoe weet u dit? Heer, ik vermoed dat u een profeet bent. In het begin dacht deze vrouw dat Jezus een profeet was. Een profeet is iemand die de dingen weet van het verleden, van het heden en van de toekomst. Dus de vrouw dacht dat Jezus een profeet was. Echter, nadat zij verder met hem sprak, kwam ze tot het besef dat Jezus de ware Messias was. De vrouw erkende dat Jezus de Messias van de mensheid was, de verlosser die voorspeld was in het boek van Genesis uit het Oude Testament tot het moment met haar ontmoeting met de Heer. Deze vrouw was zo blij dat Jezus had erkend en in hem geloofde dat zij haar waterkruik achterliet, naar het dorp ging en getuigde, ik heb de Messias ontmoet. Door haar gingen veel mensen geloven in Jezus. Er is werkelijk niets dat onze Heer niet van ons weet. Hij weet alles over ons. Is er iets dat de Heer niet over ieder van ons weet? Nee, Hij weet alles over ons. Jezus weet alles over ons leven. Hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, wat er gebeurde in het verleden en wat er nu gebeurt in mijn leven. Zou Jezus niet onze zonde kennen? Toen Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei, ik zal u het levende water geven waardoor u nooit meer dorst zal hebben, was de vrouw zo blij dat ze zei, geef dat water aan mij. Ik zal het drinken. Maar de Heer zei tegen haar, haal uw man. Deze uitwisseling geeft aan dat voor ons om het eeuwige leven te verkrijgen, Gods kinderen te worden en in rechtvaardige mensen te veranderen, het grootste obstakel niets anders is dan het probleem van zonden. Dus door het probleem van zonden aan deze vrouw duidelijk te maken, zorgde Jezus ervoor dat zij haar probleem van zonden aan de Heer toegaf en door dit probleem van zonden voor haar op te lossen, Kleedde hij haar met het kleed van de zaligmaking dat haar tot een rechtvaardige vrouw en kind van God maakte. Als God ons het levende geeft, lost hij als eerste het probleem van onze zonden op en geeft ons dan zijn levende water. Dat is waarom Jezus als eerste het probleem van de Samaritaanse vrouw openbaarde en daarna het probleem oploste. De Heer had zijn genade aan haar geschonken. Het interesseerde hem niet hoe deze vrouw tot nu toe haar leven had geleid of wat voor een soort vrouw zij was. Hij loste gewoon al haar problemen op. De vrouw had met meer dan vijf mannen geleefd. Is dit iets om te verwaarlozen? Nee, dit is heel wat. In Korea zou zij een nieuw record hebben gevestigd. Geen enkele vrouw in Korea kan zoveel mannen hebben. Maar ondanks dit, openbaarde Jezus niet alleen het probleem van zonde van deze vrouw, maar hij loste het ook helemaal op. Als we de passage van vandaag verder lezen, dan zien we dat Jezus zichzelf bekend maakte. Dus toen de vrouw herkende wie Jezus was, besefte zij dat net als het lam van verzoening uit het Oude Testament de zonde door het opleggen had geaccepteerd, Jezus naar deze aarde was gekomen als de verlosser van deze wereld en al haar zonden droeg door te worden gedoopt. De Heer heeft heel het probleem van u en mijn zonden opgelost. Waarom leefden wij vervloekte levens, niet in staat Gods zegeningen te ontvangen? Dat was vanwege de zonden die in onze harten zaten. Niets anders dan dit is van belang voor God. De muur die ons scheidt van God komt niet van onze tekortkomingen of iets anders, maar het komt door ons probleem van zonden. Dat is waarom onze Heer naar deze aarde kwam, de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan en dit probleem van zonden compleet oploste aan het kruis. Net zo, omdat de Heer het probleem van al u en de mijn zonden oploste, door hierin te geloven hebben we de vergeving van zonden ontvangen. De Samaritaanse vrouw verlangde ernaar dat Jezus haar het levende water van het eeuwige leven zou geven en onze Heer gaf haar inderdaad dit levende water. Hij gaf het levende water niet alleen aan deze vrouw, maar ook aan u en mij. Is deze vrouw de enige persoon die leefde met vijf mannen? Hebben wij niet ook met vijf ega's geleefd? Geestelijke gesproken? betekent hier ega's de waarde van deze wereld waarvan we verwachten dat ons dat gelukkig maakt. Bijvoorbeeld, zoiets als rijkdom, macht, aanzien, religie, plezier enzovoort. We kunnen het niet helpen dan dergelijke zonden te plegen als we deze dingen najagen tot de dag van onze dood, en we kunnen het niet vermijden in de hel te worden gegooid vanwege onze zonden. Maar onze Heer heeft al deze zonden uitgewist. Door te worden gedoopt en te sterven aan het kruis, heeft Jezus iedere zonde uitgewist. Omdat God almachtig is, en omdat Hij van ons houdt, heeft Hij zijn genade aan ons geschonken en al de problemen zonder enige uitzondering opgelost. Door dit te doen, heeft de Heer de dorst van het hart van de Samaritaanse vrouw geblust, en Hij heeft ook de dorst van u en mijn hart geblust. Hoe kunnen we ooit van onze dorst worden verlost zonder de Heer? Het is omdat de Heer het probleem van onze zonden heeft opgelost dat de dorst van onze harten volledig geblust kon worden. Had Hij dat niet gedaan, dan hadden we geen andere keus gehad dan te sterven met de constante druk van het gewicht van zonden. Bovendien waren we niet alleen voorbestemd te sterven met de last van onze zonden, maar ook met het gewicht van onze zorgen de onderdrukking van de slechte Satan en zelfs de vrede realiteit van leven levend in deze wereld. Maar omdat onze Heer machtig is, heeft Hij niet alleen het probleem van onze zonde opgelost, maar ook ieder ander probleem. Zelfs nu lost Hij al onze problemen op. Wanneer we een probleem aanschouwen, schenkt de Heer zijn genade aan ons. Wanneer de dingen verkeerd gaan corrigeert de Heer dat om het succes te garanderen. God schenkt zijn genade aan datgene wat wij niet kunnen bereiken met onze eigen pogingen. Door ons ieder moment zijn zegeningen te geven, maakt God het voor ons mogelijk het onmogelijke te bereiken. We weten dat God ons met zijn genade van zaligmaking heeft gezegend. Dus zijn we de Heer met heel ons hart en ziel dankbaar. Wij weten dat de Heer waar wij in geloven almachtig is, onze zonden heeft uitgewist en ook zijn genade die wij nodig hebben om te leven aan ons heeft geschonken. Heeft uw hart toevallig problemen? Mist het iets of heeft het iets nodig? Leg dergelijke problemen aan God voor en vraag hem om deze op te lossen. Bidden is hoe u uw problemen aan God voorlegt. Als u naar het ziekenhuis moet, Geeft u als eerste uw ziekenfondskaart af, toch? Net zo, moet u als eerste uw probleem voorleggen aan God. Als u uw vraag voorlegt aan God, zeggend, Heer, dit is wat ik nodig heb, dan zal dit probleem vroeg of laat opgelost worden. God zal over dit probleem zorg dragen als u dat echt nodig heeft. Wij hebben het voorrecht onze problemen aan de Almachtige God voor te leggen op elke manier hoe Hij bestaat. De passage van vandaag nodigt me uit na te denken over hoe machtig onze Heer wel is... en wat voor een prachtig voorrecht het is dat wij zijn gered. Ik erken en geloof dat het ons geluk is dat we de Heer hebben ontmoet... en dat het ons voorrecht als christen is dat de Heer ons iedere dag voorziet met het levende water... En dat wij in staat zijn iedere dag te drinken. Gelooft u en erkent u dit ook op deze manier? Onze Heer schenkt zijn genade aan alles dat u nodig hebt in uw leven volgens zijn tijd. Ik bemoedig u ook hierin te geloven. Wat voor een machtige en prachtige God is onze Heer! God is de Heer die zijn genade schenkt aan alles dat we doen, aan iedere gedachte en streven. Er staat geschreven. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren, Philippus 4, 7. We moeten bidden en God danken dat we zijn kinderen zijn geworden. En we moeten onze dankbaarheid geven aan deze Heer die aan u en mij iedere dag het levende water geeft, aan de Heer die al uw problemen oplost en al de last van al onze zonden droeg. Inderdaad. Wij hebben geen andere keus dan God te bedanken. Ik weet zeker dat zelfs in de dagen die komen, we voortdurend zullen leven met de genade van de Heer. Gelooft u dit ook? Hebt u ook iedere dag Gods genade nodig? Hebt u gebrek aan iets? Zo ja, dan bent u een zeer gelukkig persoon. Waarom? U en ik zijn gelukkig mensen omdat al onze noden en tekortkomingen worden vervuld en aangevuld door de Almachtige Heer. Gelooft u dit? Ik moedig u aan zo te geloven. Ik geloof ook zo. Ik geloof dat als ik iets nodig heb, God mij zal vervullen en genade aan mij schenkt. En ik geloof dat de Heer hetzelfde zal doen bij u. Ik wist in het begin niet dat worden gered zo fantastisch en wonderbaarlijk was als dit. Toen ik voor het eerst het evangelie van het water en de geest hoorde en mijn zaligmaking ontving, dacht ik dat alleen het probleem van zonden was opgelost. Echter, toen ik verder ging met mijn leven in deze wereld na de ontvangst van de vergeving van zonden, kwam ik tot het besef dat ik veel noden en veel gebreken had. En ik kwam tot het besef dat onze Heer zijn genade keer op keer aan ons schenkt, ons voorziet in onze noden volgens onze levensbehoeftes, ons voorziet te leven met geloof, ons toestaat anders te leven dan de mensen van deze wereld, en het voor ons mogelijk maakt te kiezen om het levende water van God iedere dag te ontvangen. Dus hoe meer de tijd voorbij gaat sinds ik de vergeving van mijn zonden ontving, hoe dankbaarder ik word naar de Heer. Ik ben dankbaar omdat Hij de Heer is die al onze problemen zal oplossen. Mijn medegelovigen, hebt u de vergeving van zonden ontvangen? Het is van groot belang dat u de vergeving van zonden hebt ontvangen. Het is gigantisch. Sinds u de vergeving van zonden hebt ontvangen, bent u Gods kinderen geworden en zijn gezegende mensen. Mijn medegelovigen... Hoewel er veel problemen kunnen zijn na de ontvangst van de vergeving van zonden, moedig ik u aan de Heer te volgen. Ik moedig u aan de Heer met een verenigd hart met uw broeders en zusters en godskerk te volgen, zijn woord te lezen, als ook te bidden. Als u niet zeker weet wat u moet doen, volg dan gewoon diegenen die voor u zijn. Word geleid door hen, deel broederschap met hen, word beheerst door hen, en volg de Heer. U zult dan een zeer gezegend leven leiden. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn als ik nadenk over hoe we Gods kinderen zijn geworden, het eeuwige leven hebben ontvangen en iedere dag het levende water verkrijgen omdat we dit ene ding hebben ontvangen, de vergeving van zonden. Daar we in deze wereld leven in ons vlees, hebben we veel nodig voor beide onze lichamen en onze geesten en we hebben ook Gods hulp nodig in veel dingen. Echter, omdat we Gods kinderen zijn geworden... hebben we deze genade waarin God ons helpt aangedaan. Zelfs nu zijn we ermee bekleed. We doen Gods genade voor eeuwig aan. Woorden schieten tekort om uit te drukken hoe dankbaar ik ben. Aan de God die ons iedere dag het levende water geeft... aan de Heer die iedere dag al onze problemen oplost... laat ons onze dank geven door geloof... En laat ons de Heer vurig volgen met geloof. Jezus geeft de vergeving van zonden en het eeuwige leven door het woord van de Bijbel. Het meest gelezen boek in de hele wereld is de Bijbel, het woord van God. De Bijbel is de waarheid, want het is Gods woord. De Bijbel is de schatkamer van de diepgaande waarheid... Zo diep zelfs dat er bijna niets is dat niet wordt besproken in het woord van God. Shakespeare, de wereldberoemde literaire gigant die we allemaal kennen, heeft naar men zegt de Bijbel meer dan 200 keer gelezen. Zijn werken bevatten extreem accurate en krachtige uitdrukkingen, maar er wordt gezegd dat al zijn werken feitelijk de expressieve macht van het woord van God navolgen. Hoewel Shakespeare goede uitdrukkingen in de Bijbel had ontdekt, moeten we in de Bijbel het gezegende evangelie ontdekken dat ons in staat stelt wedergeboren te worden. We moeten daarbij het eeuwige leven ontvangen geofferd door de Heer. Deze Bijbel is het woord van God dat getuigenis draagt over Jezus. Het leert de waarheid dat ons in staat stelt de heilige geest te ontvangen door te geloven in het wonderbaarlijke evangelie van het water en de geest. Het woord van de Bijbel schrijft over het mysterie van de prachtige zaligmaking die Jezus heeft gegeven aan de mensheid. Deze Bijbel beschrijft hoe de wereld in het begin werd gemaakt, die God de Vader is, wie zijn Zoon Jezus is en wat Jezus voor de mensheid heeft gedaan. Genesis 1. 1, 3 schrijft ook over Jezus. Er staat geschreven in Genesis, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. We kunnen hier zien dat God de goddelijke drie-eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Het feit dat God zei toen Hij de mensheid schiep, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, bevestigt dat Hij de goddelijke drie-eenheid is. Anders gezegd, wat de goddelijke drie-eenheid deed is anders in elke openbaring van de Godheid. God de Vader plande ieder aspect van deze zaligmaking. Jezus heeft het plan van zaligmaking van de Vader volbracht en draagt getuigenis over de Vader. En de Heilige Geest getuigt van dat wat de Zoon deed. De Bijbel zegt vanaf het begin dat het Jezus onze Verlosser is die de wereld en het hele universum schiep. Jezus is de hoge priester van het koninkrijk van de hemel, de profeet voor heel de mensheid en de koning der koningen. Jezus vervult gelijktijdig de drie ambten van de hoge priester, de profeet en de koning. Jezus is de zoon van God en de verlosser van de mensheid die kwam om ons van Satan, de zonde, de vernietiging en het oordeel te bevrijden en om het werk van Satan te vernietigen. Er is geen mooier verhaal in de Bijbel dan het wonderbaarlijke evangelie van het water en de geest dat Jezus aan ons gegeven heeft. Echter, de Joden dachten dat Mozes groter was dan Jezus. Het was onwetendheid en dwaasheid dat afstamde van hun gebrek aan geloof in Jezus. Zelfs nu, ontkennend dat Jezus de Zoon van God is, wachten zij nog steeds op de Messias die komen zou. Echter, de hele Bijbel openbaart dat Jezus al gekomen is en dat hij weer zal terugkeren. In Johannes 5 46 uur 46 zegt Jezus, als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Mozes schreef de Bijbel. Hij ontving de wet van God en schreef deze op. En hij schreef ook in detail over het offersysteem van de tabernakel. Het woord van de Bijbel werd de basis van ons geloof. Door Mozes heeft God het offersysteem gegeven om al de zonden van iedereen in deze wereld weg te wassen. Het boek van Leviticus, dat wij goed kennen, beschrijft en toont ons duidelijk welk soort van offer geofferd moest worden door de mens om de vergeving van zonden voor God te ontvangen. Het zegt dat als iemand van de gewone mensen een zonde pleegde voor God en een offer wilde offeren aan God om de vergeving van zonden te ontvangen, dat hij dan een dier zonder gebreken moest brengen. En volgens dit offersysteem moest de zondaar zonder twijfel beide handen op het hoofd van het offerdier leggen. Na het doorgegeven van al zijn zonde aan het offerdier, moest hij het in zijn plaats doden en het bloed aftappen. Hij moest het daarna afgeven aan de priester en de priester nam iets van het bloed en smeerde dit op de hoorns van het brandofferaltaar en schudde de rest op de grond. Hij sneed het vlees of van offerdier in stukken, legde dit op het brandofferaltaar samen met het vet van de ingewanden en verbrandde hen met vuur om aan God geofferd te worden. De Bijbel bevestigt dat al de mensen de vergeving van hun zonden zouden ontvangen als de priesters deze dingen voor hen deden. En God stelde ook de grote verzoendag in op de tiende dag van de zevende maand... om al de jaarlijkse zonden van de Israëlieten uit te wissen. Dit offersysteem was een wet die God had gegeven door Mozes. Met welk doel geloven wij in Jezus? Het doel waarom wij geloven in Jezus is om de vergeving van zonden te ontvangen. Toen Jezus voor de eerste keer naar deze aarde kwam kwam hij niet majesteitelijkheid zoals de koningen in deze wereld. Integendeel, hij had de glorie van de hemel verlaten en kwam als een wortel uit droge grond. Hoewel Jezus naar deze aarde kwam door te incarneren in een lichaam dat niets te wensen had, is hij niet een gewone man, maar hij is God zelf. Omdat Jezus naar deze aarde kwam in nederigheid, ontvingen hem veel mensen in die tijd niet. Zij werden daardoor buitengesloten van zijn wonderbaarlijke zaligmaking. De meeste Israëlieten geloofden niet in het woord van de Bijbel. Daar zij meer geïnteresseerd waren in de glorie van hun vlees dan de zaligmaking gegeven door Jezus, geloofden zij niet in het prachtige evangelie van het water en de geest met het verlangen het te verkrijgen. Mozes is de vertegenwoordiger van de wet in het Oude Testament. Mozes ontving de wet van God en hij gaf zijn geboden duidelijk door aan de mensen. God gaf niet minder dan 613 statuten en geboden aan de mensheid. Deze wet is samengesteld uit statuten die gehouden moeten worden naar God en de goddelijke normen van leven die onmisbaar zijn voor menselijke wezens in harmonie samen te leven. Mozes gaf Gods wet duidelijk aan de mensen door. Maar ondanks dit realiseerden de mensen zich hun zonden niet zelfs na de ontvangst van Gods wet. God leerde ons de methode van de vergeving van zonden door het offersysteem in de Bijbel. In het Oude Testament, voor een zondaar om de vergeving van zijn zonden te ontvangen, moest Hij hen doorgegeven aan zijn offerdier door zijn handen zonder twijfel op het hoofd te leggen. En Hij moest zijn bloed aftappen en het op de hoorns van het brandofferaltaar smeren. Dat is hoe God de wet van zaligmaking van die dag aan had vastgesteld... en hoe hij had beslist heel de mensheid te zegeningen door hun van hun zonden te bevrijden. De zonden van de mensheid moesten worden doorgegeven aan het hoofd van het offerdier door het opleggen van handen. En God zei dat als iemand gelooft in zijn woord volgende wet bevestigd door hem... hij gered zou worden van alle zonden. Ondanks dit echter wacht het volk van Israël nu nog steeds op hun superachtige verlosser. Maar Jezus, een leider met maar macht dan Mozes, is al naar hen gekomen en al opgestegen naar de hemel. Hij is al gekomen naar het volk van Israël en de niet-Joden en steeg weer op naar de hemel. Maar zij geloofden niet in Jezus. Deze Messias was zo wijs dat om het werk van de perfecte zaligmaking te volbrengen, hij stilletjes naar deze aarde kwam, het doopsel gegeven door Johannes de doper ontving, dient de gevolgen de zonde van deze wereld droeg. De veroordeling van de zonde van de mensheid droeg door te worden gekruisigd en heeft daarmee het hele menselijke ras gered. Na te worden gedoopt door Johannes de doper, vergoot Jezus zijn bloed aan het kruis en net voordat hij stierf, getuigde hij dat hij de zaligmaking van zonden had vervuld door te zeggen het is volbracht. Johannes 19 uur 30. Hij verrees hierna weer van de dood, en na het opstijgen naar de hemel zit hij nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. In een dorpje in Israël genaamd Bethlehem werd Jezus de verlosser van de zondaars geboren. Voor de buitenwereld leek het alsof hij kwam als iemand lager dan een gewoon persoon. Dus veel mensen konden niet geloven dat Jezus de Messias was. Echter, wij zijn nu in staat Jezus te erkennen, die kwam door het evangelie van het water en de geest, en we kunnen ook in hem geloven. Als we deze Jezus grondiger onderzoeken, kunnen we zien dat hij de Zoon van God is, de Schepper en de Verlosser van de mensheid. We kunnen duidelijk herkennen dat Jezus God zelf is en we kunnen hem ook ontmoeten door geloof. Wat is het wonderbaarlijke evangelie waar iedere zon in moet geloven? Om te worden bevrijd van onze zonden... moet iedereen geloven in het evangelie van het water en de geest... dat Jezus vervulde door het doopsel dat hij ontving van Johannes... en zijn bloed aan het kruis. Iedereen moet geloven in dit wonderbaarlijke evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit maken te veel mensen de onherroepelijke fout de waarheid te erkennen door te weigeren te geloven dat het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn bloed hun zaligmaking inhoudt. Zij begrijpen en geloven dat Jezus de mensheid heeft gered door gewoon zijn bloed aan het kruis te vergieten. Wat voor een foutief begrip is dit? Jezus was het lam van God dat al de zonden van deze wereld voor eens en altijd uitwiste. Door te worden gedoopt door Johannes de Doper, accepteerde hij al de zonden en gebreken van deze wereld, en met het bloed dat hij gekruisigd vergoot aan het kruis, wiste hij al deze zonden uit. Maar veel mensen faalden hem te herkennen als hun verlosser. Jezus behandelt ons altijd vriendelijk. In deze Bijbel bevindt zich het gezegende woord het wonderbaarlijke evangelie dat het mogelijk maakt voor iedereen om te worden wedergeboren uit het water en de geest. Al diegenen die willen geloven in Jezus, moeten in Jezus de Zoon van God geloven die gekomen is door het evangelische woord van het water en de geest, en dus de vergeving van zonde ontvangen. Het woord van de Bijbel is een schatkamer voor het wonderbaarlijke Evangelie dat ons in staat stelt de vergeving van zonden en de Heilige Geest te ontvangen. Laat ons alle geloven in het Evangelie van het water en de Geest gegeven door de Heer, en laat ons alle de ware vergeving van onze zonden, het eeuwige leven en het levende water ontvangen.